Dagens prekentext är er en alvorlig text och den spör nettop om det är er det få som kommer in här. Är er det få som blir frälst. vi läser sammen fra Lukas 13 fra vers 22 till 30. På reisen till Jerusalem dro Jesus fra by till by och fra landsby till landsby och underviste. Då var det en som spurte, Herre, är er det få som blir frälst? Han sa till dem: "Kämp för att komma in genom den trange dör, för jag säger dere, många ska försöka komma in, men ikke klare det. När husets herre först har reist sig och lukket dörren och dere blir stående utanför och banker på och säger: "Herre, luk upp för oss", då ska han svara: "Jag vet ikke hvor dere er fra. Då vill dere si, vi har jo spist och drukket sammen med dig och du har undervist på gatene våre. Men han ska svara, jag vet ikke hvor det er fra. Bort fra mig alle dere som gör urett. Där ska dere gråte och skjære tenner når dere ser Abraham och Isak och Jakob och alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. En tekst som det er lett å velge bort hvis man kan fordi den rokker ved noe av ubehaget i «Hvem blir frelst?». Teksten minner mig først og fremst om min egen svakhet, og om at livet her på jorda tar slut, noe vi mennesker gang på gang prøver å ignorere. I den prisbelønte boka «The Denial of Death», så skriver Ernest Becker i 1974 om hvordan vi som enkeltmennesker försöker och danne vår karakter runt processen med att benekte vår dödlighet. Och att denne förnektelsen är er nödvändig för att vi ska fungera i världen. Påstår Becker. Och att denne karakterrustningen som vi begir oss med hindrer ekte selverkännelse. Mye av det onde i världen skrev Becker är er en konsekvens av detta behov för att benekte döden. Kanske också som ett apropå till mye av det vi ser runt oss i världen idag. Vi liker ikke å se død. Jeg kan huske ikke så veldig mange uker efter at jeg hade stått og snakket med Vibeke Skofteru på eh, torgdager på, i Indre Østfold, så sammen med min mellomste datter, så så vi overskriftene av at hun hade forulykket i en skuterutlykke på sjøen. Og vi ser hvordan samfunnet i Norge reagerer på at en kjendis dør. Hvordan vi får behov for att tenne lys, hvordan det rører ved vår egen dødelighet, 
eller då Ari Ben döde. Vi ser reaktionen i samfundet. Och folk står på gatan och gråter. Kanske ikke först och främst över att två människor vi knappt nok kände har gått bort. Men fördi det rör ved vissheten om att detta är er också min väg. Vi flykter fra døden ved valg av ord. Han gick bort. Han gick till den sista vile. Høres jo ganske fint ut. Eller ved å ikke se den døde lenger. Det er vel kanskje skjedd en viss ändring igen i det sista, men, men vi har varit igenom en periode där vi overlater døden til de professionella. Lar de stelle den døde og legge den i kista och kanske helst få på locket så fort som möjligt. Är er det också en flykt fra vår egen visse död? Och vad med våra travle liv? Vi bygger oss karriärer, vi ser filmer, vi reiser, vi brukar pengar. Är er allt detta en del av den karaktärbyggingen som Ernest Becker skrev om i 1974. En flykt som hindrar oss i äkta självärkännelse. Frykten för döden är er annorledes än frykten för höjder eller klaustrofobi. För disse tingene kan man ju bara undgå. Det kan vi ikke med döden. Den kommer vi ikke utenom. Dagens tekst er alvorlig, men den ger også håp. Fordi Bibelen forteller oss om et evig liv med Jesus. Et liv som ikke begynner en gang der fremme. Som ikke er noe nytt som vi går in i efter døden men ett liv som begynner här och nå och som fortsätter genom döden som gör att att något av det vi begynner på nå har vi med oss genom det usikre, genom det utrygge. Jesus har gått i förvägen för att göra i stand ett sted för oss Men så melder frågorna sig. Vem är er detta egentligen för? Vem får plats? Hur många står föran mig i kön? Är er det rum för många här? Är er det många som blir frälst? Spör texten. Och Jesus första svar får dig ner på bakken. Det är er nämligen ingen selvfølge att det är er plats till dig, säger Jesus i denna texten. Du har ingen grund till att se ned på någon människor och tänka att de ikke bör komma in och att du med sikkerhet gör det. Många ska försöka och komma in, men ikke klare det. Det hjälper alltså ikke att vi försöker och komma in i det nya livet. Jesus fortsätter och säger att 
någon av de som Jesus ikke vill känna ved sig ved, vill svara men vi har ju spist och druckit sammen med dig och du har undervist på gatene våre. Jesus ser alltså att det hjälper ikke och ha lyttet till kristen förkynnelse och vart en del av ett kristen fällesskap. Det är er ingen billett till frelse. Plassen i Guds rike er ikke noe man kan göra sig fortjent til. Nästa punkt. Det er ingen køordning. Noen som er de siste skal bli de første, og noen som er de første skal bli de siste. Hva, hva mener Jesus egentlig med dette? Jo, egentlig så tror jeg han viser til Israels folket som de første, og hedningene som de siste. Og han sier her at noen av de første skal bli de siste, og noen av de siste skal bli de første. Og her overdriver vi noen ganger og sier at de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Men det er ikke sant. Men noen. Altså det er et eller annet her. Men så sier også Jesus at det skal komme mennesker fra alle steder. Himmelrike er altså ikke for noen få, men det er heller ikke en selvfølge at det er for alle. De skal komme fra øst, og de skal komme fra vest. De skal komme fra nord og fra sør for att sitta til bords i Guds rike. Så vad är er det Jesus prøver att si? Jag tror han prøver att se si, du kan ikke vite vem som blir frelst. Ikke vær for snar med att dømme andre. Det är er ikke vår jobb att avgöra vem som är er utenfor och vem som är er innenfor. Romerne 14 fra vers 7 «For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv.» Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle frem for Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøye sig og hver tunge skal love Gud. Du og jeg vet ikke hvem som blir frelst. Men du vet hvilke forhold du har til Jesus. Du ska få lov att slippe och leva i usikkerhet. På samma måte som jag är er helt sikker på att du innerst inne, du vet vilka forhold du har till din äktefelle, till din kärleste, till dina föräldrar, 
till dina barn eller dina syskon. Du vet det. Du kan gott hålla upp en maske och ge intryck av att det går bara bra. Men du vet om något skranter. Och du vet hvor det sticker. Och du vet om det är er bra om du lever i ett uppgjort och närt förhåll till din äktefelle, din käraste eller dina andra familjemedlemmar. Jag kan inte se det. Men du vet det. Og jeg tror Jesus ønsker å si noe av det samme i denne teksten. Ikke se på de andre. Ikke spør om det er mange som kan bli frelst. Men jobb du på din frelse. Du vet i ditt hjerte i dag hva slags forhold du har til Jesus. Om du har latt han elske dig, Om du har latt han tilgi dig, Om du har latt han overøse dig med sin kjærlighet, eller om du forsøker å holde han på avstand. Dagens tekst sier ikke at det er et sjansespill, at Gud er uberegnelig, slik han framstår i flere av verdens religioner. Dagens tekst sier at vi ikke kan se det uten på et annet menneske, men att vi selv ska ta vårt forhold til Jesus på alvor. Så hvordan kan jeg vite at det er plass til mig? La oss se på et par bibelsteder til slut før jeg setter mig. Jesus døde for all verdens synd. I Hebreerne 4, vers 14-16, så står det om øverstepressens oppgave, nemlig och sone alles synder. Och då vi nå har en stor överstepräst som har gått genom himlene, Jesus Guds son, så la oss hålla fast ved bekännelsen. För vi har ikke en överstepräst som ikke kan ha med lidenhet med oss i vår svaghet, men en som är er prövat i allt på samma måte som vi, men utan synd. La oss därför med frimodighet tre fram för nådens trone så vi kan få miskun och finna nåde som ger hjälp i rette tid. Ett annat ord som kan hjälpa oss är er 1 Johannes 5 vers 9 till 11 som visar oss att Gud har accepterat Jesu offer för våra synder. Gud har vittna om att han accepterar att det Jesus gjorde det håller för dig. Och Johannes skriver sån vi godtar ju vittnesbyrde fra människor, men Guds vittnesbyrd är er starkare. För detta är er Guds vittnesbyrd. Han har vittnet om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbyrde i sig, men den som ikke tror har gjort ham till en lögner för han ikke har trodd Guds eget vittnesbyrd om sin son. Og dette er vittnesbyrdet. Hør nå, Guds vittnesbyrd som du og jeg skal få lov til å tro på. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, du vet hvilken relation du har til sønnen, har livet. Men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet.
Och så den som lever med Jesus vokser i kärlek ved den hellige ånd. Så vad är er målestocken då på att du och jag vokser i kärlek? Hvordan kan vi se att vi vokser som kristna? Hvis vi har ett levende forhold till ett menneske, så så sker det nog med den relationen. Och då är er det väldigt lätt för oss kristna att bruka fel målestock. Det är er lätt att bruka bibelläsningsmålestocken eller lovsångsmålestocken eller kirkegångsmålestocken. Går du i kirke hver søndag? Känner du glede när du lovsynger? Läser du nok i bibeln din? Och jo det öker på. Jag läser lite mer för vart år. Och jag känner mer glädje för varje gång jag lovsynger. Ja, det går vägen detta här där. Felmålestock. Står ingen steder i bibeln att att det är er detta som är er målestocken. Nej, vi ska vokse i kärlek. Vi ska vokse i kärlek. Någon av dere var här och husker då Anita Evjen, ateisten som fick ett livsförvandlande möte med Jesus på en flytur fra Thailand till Norge, besökte oss här i Oslo Østre. Och hun vittnade om en sån kärlek som tog bolig i henne, som bara kom och fyllde henne utanför. Någon upplever detta slik som hun gjorde. För många andra av oss så är er ändringarna tillnärmat umärkliga för oss selv. Men andra ser det. Och genkänner Guds kärlek genom våra liv. Ikke fördi vi tar oss sammen, eller fördi vi är er så starka och flinke, men fördi Gud virker ved sin hellige ånd i våra liv. I Romarna 8:14 så står det alla som drives av Guds ånd, de är er Guds barn. Och i 1 Johannes 1:7 så står det att där som vi vandrar i lyset, slik han selv är er i lyset, då har vi samfund med varandra. Och Jesu, hans söns blod renser oss för all synd. Ser vi att vi inte har synd, då bedrar vi oss selv. Och sanningen är er ikke i oss, men där som vi bekänner våra synder, är er han trofast och rättfärdig. Så han tillger oss syndene och renser oss för all orätt. Är er det få som kommer in här? Er det få som blir frelst? Det er ikke et veldig interessant spørsmål, sier Jesus. Spørsmålet er, känner du mig? Känner du mig? Frelse er ikke et eksklusivt adgangskort til første klasse for någon få som har gjort sig fortjent til det. Vi har flydd så mycket att de ödelägger klima i världen. Men det är er heller ikke ett chansespel i en kö om restplasser där ingen kan vara sikre på att komma med. Om med detta 
dette som bakteppe så har jeg lyst til att invitere dig til att reise dig og være med och bekänna vår hellige tro i all vår svaghet. Men med tro till Gud som har all makt och som har öppnat en väg för oss in i sitt evige rike. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enborne son, vår Herre, som blev undfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, död och begravet, for ned til dødsriket, stod upp fra de døde tredje dag, for upp till himlen, sitter ved Guds, den allmäktige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for att dømme levende og døde. Jag tror på den hellige ånd, en hellig allmän kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets uppståndelse och det evige liv. Amen.